0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben im ersten Mosebuch, im dritten Kapitel. Es ist die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag in Vokavit. Der Text ist ziemlich lang, die Gemeinde möge sich gerne setzen. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens." Soweit die Lesung aus dem Alten Testament, liebe Gemeinde, wenn man eine Entscheidung trifft, dann kann man nicht immer all die Konsequenzen dieser Entscheidung vorhersehen. Ja, nicht selten, wenn wir Entscheidungen treffen, führt das mitunter auch zu überraschenden Folgen, die wir nicht vorhersehen konnten oder nicht vorhergesehen haben, an die wir vorher, aus was für Gründen auch immer, nicht gedacht haben wie folgenschwer diese Konsequenzen für Adam und Eva sein würden, als sie sich entschieden hatten, gegen das ausdrückliche Gebot Gottes zu handeln. Ja, wie folgenschwer diese Konsequenzen sein würden, haben sie wohl nicht bedacht. Was es alles für die Zukunft mit sich bringen würde, das, oder dem Wort des Teufels statt dem Wort Gottes zu vertrauen, ja, das haben sie nicht bedacht. Dass ihre Entscheidung nicht nur ihre Leben direkt, sondern die Leben aller ihnen nachfolgenden Generationen betreffen würde, das haben sie gewiss nicht bedacht. Ja, überaus naiv waren Adam und Eva in ihrem Handeln gewesen. In dem Moment hörte sich dieses Angebot des Teufels ganz reizend an. Ihr werdet sein wie Gott. Aber nicht abschätzen konnten sie die langfristigen Auswirkungen die diese Tat für sie selbst und für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder und für jede weitere Menschengenerationen haben würde. Freilich, es ändert nichts an der Tatsache, dass sie zur verbotenen Frucht gegriffen haben und dadurch das Paradies verloren. Hätten sie es auch getan, wenn sie gewusst hätten, dass sie wegen dieser Tat in ein paar Jahren ihren einen Sohn würden beerdigen müssen? weil ein anderer Sohn von ihnen, ein anderer Sohn, ihn kaltblutig erschlagen hatte? Hätte Eva ihrem Mann auch dann die Frucht gereicht, wenn sie gewusst hätte, dass sie deshalb beide einmal unter Schmerzen und Müdigkeit und Krankheit und Schwermut würden altern müssen? Dass sie, Eva, deshalb eines Tages am Totenlager ihres Mannes würde weinen müssen und ihre Kinder und Enkelkinder an ihrem Grab? Hätten sie dem Wort der Schlange vertraut, wenn sie gewusst hätten, dass diese Schlange dadurch die Macht über die gesamte Menschheit gewinnen würde? Dass diese Schlange deshalb auch in Zukunft erfolgreich unter den Menschen Wahrheit und Lüge vermischen würde? die Menschen dadurch verwirren und ins Verderben reißen würde, wie sie es bei Eva und Adam mit der Wahrheit und oder mit der Vermischung der Wahrheit und Lüge getan hat. Denn ich wahr, ihr Lieben, es ist nicht schwer, das Böse zu erkennen und das Böse zu meiden, aber bei einer Vermischung von Wahrheit und Lüge wird es immens schwer, das Böse zu erkennen. So gebraucht der Satan bis heute erfolgreich diese Strategie, um Menschen von Gott wegzutreiben. Die Lüge umkleidet, ummantelt von Wahrheit, um sie für uns Menschen schmackhaft zu machen. Jedoch es ändert nichts an der Tatsache, dass Adam und Eva zur verbotenen Frucht gegriffen haben und das Paradies verloren ging. Hätte Adam, die Frucht so leicht aus Evas Hand genommen, wenn er gewusst hätte, dass er und seine Kinder und Kindeskinder deshalb viel vergebliche Mühe mit der Arbeit haben würden. Dass sie erfolglos würden arbeiten müssen, ja, dass ihre Arbeit längst nicht immer den erhofften Erfolg haben würde, den erhofften Ertrag bringen würde. Dass oftmals das ganze Lebenswerk eines Menschen innerhalb kürzester Zeit diesem Menschen wieder genommen werden würde. Hätten Adam und Eva Gottes Gebot verachtet, wenn sie gewusst hätten, dass nicht nur ihre Beziehung zu Gott dadurch in die Brüche gehen, sondern zugleich die Beziehung zwischen ihnen, zwischen Adam und Eva, ähm, massiv Schaden leiden würde. Dass das Misstrauen in ihre Ehe einziehen würde. Dass das Sündenverschiebespiel nicht ich war du warst, sie hat es getan. Ja, dass dieses Sündenverschiebespiel fester Bestandteil ihres Alltags werden würde, in Ehe und Familie. Dass sie sich voreinander schämen würden, Angst haben würden, dass der andere die eigene Fehlbarkeit und Schuld und Blöße sieht. Doch nein, ihr Lieben, All dieses Fragen bringt nichts, es ändert nichts an der Tatsache, dass Adam und Eva zur verbotenen Frucht gegriffen haben und das Paradies verloren. Und so können wir heute, liebe Gemeinde, einfach nur noch wahrnehmen, was damals passiert ist. Können wir hören von diesem Fluch, der auf die gute Schöpfung Gottes gefallen ist, wie uns Mose im heutigen Predigtwort berichtet. Es ist eine herzzerreißende Geschichte von Menschen, die unwillkürlich die Sünde, den Tod, den Teufel in ihre Welt brachten. Bei aller Tragik dieser Geschichte von den ersten Menschen ist da aber auch Tröstliches in diesem Bericht. Und es ist dieses Tröstliche, dass uns heute hier zusammenbringt. Und dass uns auch trotz der nun angebrochenen Passionszeit, dass uns trotzdem fröhlich singen, Gott loben und danken lässt. Ihr Lieben, einmal ist tröstlich, dass Gott die, die er zu seinem Ebenbild geschaffen hatte, dass er die nicht auf der Stelle vertilgt. Zwar hatte Gott den Menschen ja angekündigt, wenn sie von dieser Frucht essen an dem Baum, dass sie dann sterben würden. Aber dann sterben sie noch nicht, zumindest nicht sofort. Nein, Gott schenkt ihnen noch Lebenszeit. Der, der Tod tritt zwar an diesem Tag unausweichlich als Folge in ihr Leben, aber sie dürfen zumindest noch eine Zeit lang leben. Zwar werden sie mit Mühe arbeiten und unter Schmerzen Kinder kriegen und großziehen, zwar wird tatsächlich die Lüge und werden Mord und Totschlag und Zank und Angst und Leid und Elend Einzug in die Welt halten, aber Gott wird weiter trotzdem für Adam und Eva auch sorgen. Er bekleidet sie mit Röcken von Fellen, eine viel bessere Bekleidung als ihre notdürftig zusammengebastelten Feigenblätter. Gott behütet sie und segnet sie, so dass Adam und Eva die Eltern all derer werden, die da leben. Ja, er gibt ihnen ihr täglich Brot zu essen, indem er die Erde, dieses Brot, hervorbringen lässt. Und so ist es bis heute geblieben, ihr Lieben. Es ist Gottes Geschenk, dass wir alle am Leben sind und leben dürfen. Es ist sein Geschenk, dass wir zu essen haben. Es ist sein Geschenk, dass wir Dinge zum Anziehen haben und Häuser dass wir ein Auskommen und ein Einkommen haben, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen und meist sogar noch viel mehr als das. Es ist Gottes Geschenk, dass wir Familie haben und Freunde und vielleicht sogar nette Menschen bei der Arbeit. Es ist Gottes Geschenk, dass wir Medizin haben, die unser Leben so viel angenehmer macht, dass wir Freizeit haben und Bücher und Musik und Sport. Dass wir auf der Welt ganz unterschiedliche, herrliche Orte haben, die wir nur staunend genießen können. Ja, obwohl wir Gott den Rücken zugekehrt haben, obwohl wir uns von Gott abgenabelt haben vom Leben, so hat er uns doch nicht fallen gelassen. Auch wenn wir nun außerhalb des Paradieses leben. Nein, wir verbringen unser Tage, Werk, niemals ohne seinen Beistand. Ob ich im Büro arbeite oder zu Hause meine Familie versorge oder den Ruhestand genieße, ob ich im Geschäft irgendwo schwitze oder ob ich mit den Händen arbeite oder vor allem mit dem Kopf, ob ich vor Ort bin oder auswärts mich engagiere, ob ich Ruhe oder Freizeit oder eine Auszeit genieße, es ist Gott, der mich und dich in diesen Dingen erhält und segnet. Trotz aller Mühsal und allen Schmerzen, die der Sündenfall gebracht hat. Das ist das eine, ihr Lieben. Und dann gibt es noch, wenn wir genau hingucken, ja, dann gibt es sogar noch etwas viel Tröstlicheres zu hören in unserem heutigen Gotteswort. Das viel mehr ist, als dass Gott einfach nur das Leben der Menschen noch eine Zeit lang erhält und schenkt. Ja, hören wir aus dem heutigen Gotteswort noch etwas heraus, das uns erst recht Hoffnung schenkt und fröhlich sein lässt. Denn auch das Beste, auch das längste irdische Leben ist ja doch irgendwann vorbei. Ja, auch das gesündeste Essen und auch das wärmste Haus für den Winter, die beste Medizin, all das ändert nichts an der Tatsache, dass der Tod mit dem Sündenfall in das Leben der Menschen gekommen ist. Ja, und wie Machtlos wir Menschen trotz der modernen Medizin dem Tod gegenüberstehen, das zeigt ja gerade der Coronavirus, der sich diese Tage auch in Deutschland anfängt auszubreiten. Ja, es ist die Erinnerung, dass doch schließlich von allen Menschen ohne Ausnahme gilt, was Gott hier sagt, du bist Erde und sollst zu Erde werden. Aber wie gesagt, ein Ganz großer Lichtblick steckt, steckt in unserem heutigen Predigtwort noch drin. Ein Lichtblick von nochmal ganz anderer Qualität. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen spricht Gott zu Adam und Eva oder zu Eva an dieser Stelle, Adam hört es mit. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. so also kündigt es Gott an nach dem Sündenfall. Und dieses auf den ersten Blick unscheinbare Wort, dieser unscheinbare eine Vers, ist ein, in Wirklichkeit ein Wort unendlicher Hoffnung. Nicht umsonst wird es das Protoevangelium genannt, das erste Evangelium, das in der Bibel erwähnt wird. Denn hier spricht Gott gleich nach dem Drama des Sündenfalls, ja unmittelbar danach, zum ersten Mal von seinem Sohn Jesus Christus. Und was dieser den Menschen bringen wird. Klar, schmerzhaft und grausam wird das sein, was er, dieser Nachkomme, Ephas, was er, der Sohn des lebendigen Gottes am Kreuz, erleben wird und erleiden wird. Den Stich der Schlange in die Ferse. Dieser Stich wird ihm das Leben kosten. Doch bevor er stirbt, wird seine Ferse noch auf den Kopf der Schlange niedergehen, verheißt es Gott. Ja, mit seinem Kreuzestod wird dieser zweite Adam den Widersacher Gottes den Kopf zertreten und damit seine Macht brechen, die den, oder die mit dem Fall des ersten Adam in die Welt gekommen war. All dieses werden Adam und Eva zu dieser Zeit, als sie dieses Protoevangelium, dieses erste Evangelium zum ersten Mal aus dem Munde Gottes hören, ja, das werden sie noch nicht begreifen ähm, oder haben begreifen können. Viel zu frisch war noch ihre Tat, viel zu naiv waren sie noch über das, was für Konsequenzen aus ihrem Handeln noch folgen sollte. Ja, erst langsam und nach und nach werden ihnen die, oder wird ihnen die Folgenschwere ihrer Tat klar geworden sein. Aber Gott verheißt ihnen schon mal, was einst kommen wird. An dieser Stelle nimmt er dann erst einmal ein Tier, vielleicht irgendeinen oder irgendeine Antilope. Er nimmt jedenfalls eines seiner lebendigen Geschöpfe aus dem Paradies, das keine Sünde hatte, und er schneidet ihn dem Hals durch. Er schlachtet dieses Tier. Wir können uns vorstellen, wie er es aufhängt und ausbluten lässt. Und währenddessen zieht er diesem Tier das Fell ab. Und dann nimmt er dieses Fell und legt es Adam und Eva um. Macht ihnen Röcke von Fellen und zieht sie ihnen an, um ihre Nacktheit zu verdecken, um sie zu schützen vor den Elementen und von all den anderen Gefahren außerhalb des Paradieses. Und Adam und Eva, die werden sich angeguckt haben und sich gedacht haben, bei sich gedacht haben, oh Mann, jetzt musste wegen unserer Sünde ein unschuldiges Geschöpf sterben. Nun muss wegen dessen, was wir getan haben, dieses Tier sterben. Nun musste wegen unseres Unglaubens das Blut eines unschuldigen Tieres fließen. Und wir können uns vorstellen, wie Gott sagt, das ist erst der Anfang. Das allein reicht noch nicht. Die Fälle, die ich euch umgelegt habe, überdecken zwar ein wenig eure Schuld. Das ändert aber noch nichts an der Tatsache, dass ihr letztlich doch sterben müsst. Nein, um eure Sünde zu tilgen, wird nicht das Blut dieses Tieres ausreichen. Auch nicht das Blut all der Opfertiere des Alten Testaments wird dafür ausreichen. Nein, um eure Sünde zu tilgen, um Ungeschehen zu machen, was euer Unglaube bewirkt hat, das wird letztlich das Blut meines eigenen Sohnes kosten. Noch ist es nicht so weit. Wenn die Zeit erfüllt ist, wird er kommen in die Welt euch von Sünde, Tod und Teufel wieder freizumachen. Aber seid getrost, spricht Gott an dieser Stelle zu Adam und Eva, er wird es gerne tun, dieser eine, für euch sein Blut vergießen. Denn er will nichts sehnlicher, als dass der Schaden des Sündenfalls wieder gut gemacht wird. Er will nichts sehnlicher, als dass er die Macht des Teufels, der Sünde und des Todes durchbricht, um euch das Paradies wieder auftun zu können damit ihr mit mir wieder ungestört leben könnt, wie es mein Plan ist. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.